It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar ou partilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, o papo desta semana hoje aqui promete, olha só, meu convidado de hoje é uma pessoa simples, verdadeira e dotada de um profundo amor pela existência, é um daqueles chamados jovens de alma velha e bota velha nisso, aos 34 anos ele é conhecido por muitos estudiosos do fenômeno índigo, um fenômeno que indica uma nova compreensão da realidade compartilhada por milhares de crianças, jovens e adultos. Esse meu convidado nasceu com a faculdade da recordação aberta e se conecta diretamente com os chamados registros acásticos, acessando com simplicidade e objetividade dimensões muito mais amplas do que a nossa terceira dimensão, esse mundo tridimensional. Ele possui um conhecimento profundo sobre temas complexos universais, os transmitindo de maneira mais clara, desmistificada e acessível. O papo de hoje vai ser bem mais sutil, com certeza. Eu estou falando do argentino Matias de Stefano, que já há alguns anos viaja pelos quatro cantos do mundo, trabalhando em prol de uma nova consciência. Afinal, como ele mesmo diz, seu objetivo é organizar e transmitir conhecimento para que juntos possamos atingir e também nos colocar de acordo com o funcionamento de uma nova era. Matias, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o convite do podcast 45 do Primeiro Tempo. Teu nome é um dos mais citados aqui, então é uma, uma alegria, uma honra. Estou muito feliz em recebê-lo aqui no programa. Obrigado pelo espaço também. Matias, acho que a gente pode começar literalmente pelo começo, falar um pouquinho da tua história, né? Você uhum. tem um pouco, como eu disse na abertura, essa faculdade da, da recordação. Conta um pouquinho como é que esse processo foi surgindo, para depois a gente entrar naquilo que eu quero muito te ouvir, e eu sei que você está acompanhando. Acho que você está no Havaí agora, né? Acho que nessa, nessa semana, nesse seu trabalho, né? Depois eu quero entrar um pouquinho nessa área, mas eu queria que você contasse um pouquinho primeiro a sua história, então. Ok. Sim, uh, vou tentar de falar devagar, porque tem muito tempo sem falar português, então não sei como, como fazer, mas uh, um, quando eu, isso para mim foi sempre, porque é, quando eu nasci, é, 
já já tinha essa essa, essa conexão uh, com, com todas as, uh, essas entidades que que são do, do, das outras dimensões mas para mim era o natural isso era o, o que acontecia para todo mundo um, e, e eles me explicaram como ser humano como como compreender a realidade que 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 eu estava vivendo então para mim eles sempre foram parte da minha família da um, do meu do meu contexto mas um, a minha família não é religiosa era agnóstica então não, não acreditava nada mas uh, achavam que eu tinha muita imaginação então um, não não cortaram nunca não não, não proibiram nunca é, que eu que eu tenha isso é, mas uh, quando eu cheguei aos 12 anos uh, aos 12 anos eu comecei elas me falaram que começaria a lembrar o passado uh, então um, eu comecei a, a, a lembrar é, outras vidas, outras dimensões. É, quando tinha 15 ou 16 anos, é, eu comecei a, a lembrar a origem das coisas. A, tu, tudo um pouco mais subjetivo, mais uh, etérico. Não, não sabia mu muito bem onde uh, localizar tudo isso. Uh, e depois uh, dos 17, 18 anos, eu fiz uma, uma terapia que me ajudou muito a me organizar, uh, tudo na cabeça, e, e de repente compreendi a minha missão, uh, o que eu lembrava, porque a lógica de tudo isso, e, e decidi estudar educação para para poder ajudar as, as crianças que que viviam a mesma coisa que, que eu estava vivendo, né? um, como compreender a realidade, como aprender dessa realidade em que a gente vive, e assim. É, mas uh, os estudos de, de, de educação acabaram uh, muito rápido, não não, não pude uh, fazer todo o estudo, uh, porque apareceram outra vez, os seres todas as dimensões falando, você tem que começar a fazer isso. É, então, a, a minha vida a, mudou bastante é, quando comecei a, a, a falar a outras pessoas que, que me perguntavam sobre as coisas que eu que eu tinha. É, eu, eu estava em congressos de educação, porque Perfeito. sempre era educação, educação. Então, uh, num congresso de educação, uh, uma pessoa começou a perguntar para mim o que eu achava disso. Eu fiz uma explicação e, de repente, eu estava falando <risos> no, no cenário. Então, um, as pessoas começaram a, a, a perguntar para mim, a buscar respostas. E, e isso fez que muitas pessoas começaram a me chamar de, de todo mundo para para explicar o que eu sabia. Ah, e assim aconteceu tudo. Foi um erro. Eu teve a sorte que eh, na escola e na universidade tinha professores que eh, sentiam eh, isso que eu falava, que, que compreendiam que 
temos outras realidades e assim é uma escola normal mas uh, mas uh, tinha dois ou três professores que compreendiam esse, esse tipo de coisa um, então uh, não foi muito muito difícil de de ter uma um contexto que que me ajude né mas um, uh, porque minha mamãe ela me ajudava a toda, todas as coisas compreendia o que me o que me acontecia então não foi difícil nesse contexto com as pessoas que eu tinha dentro do sistema mas o sistema eu não compreendia não, não, não compreendia por que se faziam as coisas assim por que não tinha a liberdade de, de de, de, de fazer o que eu queria é, para aprender o que eu queria é, foi muito difícil porque a primeira instância na, na primária é, assim na escola foi mais como eu quero saber tudo isso quero aprender tudo isso mas quando eu queria aprender a, os professores ensinavam outra coisa né não era não era que ensinava aquilo que eu queria saber mas o que o, aquilo que eles acreditavam que era o melhor para mim para mim saber então para mim virou um desastre a escola nesse momento quando eu quando eu vi que não era educação mas que era ensinança para mim a escola foi não, 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 não pude mais foi muito muito difícil muito complicado Legal. O, o, o Matias, e aí, acho que entrando um pouco aí no que você faz hoje, né, buscando um pouco, você viaja o mundo todo, uhum. ativando um pouco esses, esses pontos energéticos da Terra, toda essa conexão que você tem com, com o que a gente chama de registros acásticos, eu acho que seria legal você explicar um pouquinho como, que, como é que você acessa o que você via, e acho que trazer um pouquinho para essa nossa, essa nossa realidade... E eu queria uma, um olhar seu sobre tudo isso que a gente está vendo, que acho que esse é o, o principal da nossa conversa aqui hoje, porque eu percebo muita gente, nesse momento, Matias, passando por transformações. Eu vejo muitos jovens, às vezes entrevisto aqui também, pessoas que estão passando por um processo de mudança muito profundo Sim. também. Né? O próprio sistema educacional, de alguma maneira. A gente tem dados que nunca na história, pelo menos na história contemporânea, tantas pessoas com problemas emocionais como nós estamos vivendo agora. Né? Uhum. É, 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 aumentos de ansiedade, síndrome de burnout, aqui no Brasil, dados alarmantes, muitos casos de suicídio também, são, são doenças psíquicas. Né? E eu, eu acho que tra trazer um pouco a, a, o teu olhar sobre isso é muito interessante, porque talvez você vai buscando um pouco nessa, nessa nossa ancestralidade, nesse processo uhum. de evolução. Como é que você vê esse momento? Por que, que isso está acontecendo? Acho que seria muito interessante você trazer um, um olhar. Um, quando falamos do registro acástico, uh, normalmente as pessoas, quando falam dessas coisas, uh, separam a biologia, a realidade, com o espiritual. E, e isso é algo que é, temos que compreender muito melhor, porque esse pensamento do que o espiritual está lá 
é o físico está aqui, é, é um conceito religioso, um conceito religioso criado somente há 2.000, 2.500 anos atrás. Mas nunca teve existido esse conceito até que o cristianismo, é, o judaísmo, é, pegaram esse conceito e fizeram as religiões que temos hoje. Um, mas essa essa um, essa realidade não é separada, é uma só coisa. Então, para compreender para compreender o que é um, a caixa, por exemplo, que é onde eu uh, acesso para as informações. Ou a, a caixa means, uh, uh, significa luz. A caixa é luz, uh, em sânscrito. Então, são os registros lumínicos do universo. É onde se cria a luz. A luz é uma descarga elétrica, né? uh, positivo ou negativo. Então, um, se, se falamos do que é o registro acástico, é a memória universal, uh, a gente pode relacionar, uh, relacionar esse conceito do acástico com os neurônios do nosso cérebro. Um, neurônio que tem uma informação, neurônio que tem outra informação, é um pulso elétrico que faz essa conexão de luz, né? que é uma ideia, um pensamento, uma uh, um sonho, uma coisa assim. Uh, informação. Então, os registros acásticos são a informação que existe entre cada um dos pulsos positivo e negativo de cada átomo do universo. Então, não é um lugar que existe no céu. Existe em todas as coisas. E todas as coisas que são positivo e negativo têm a possibilidade de acessar a essa informação. Perfeito. O que, o que acontece é que a gente se, se acha separada das coisas. Então, como a gente se acha separada, a, a sua própria informação se separa das coisas. E não, não recebe nem emite sinal. Um, quando você cresce num entorno em que você sabe que a árvore é uma parte de você, que o animal é uma parte de você, que a montanha é uma parte de você, que você é parte da terra, que você é tudo, então compartilha essa informação. É, é, é mais fácil. Um, então, a isso chamamos de rede. Uma rede de consciência, uma rede da inconsciência, uma rede de subconsciência. Tá? Então, a, a, a rede é uma, uma rede constante de informação que, é, que existe a causa dos pulsos dos átomos. Então, o que significa isso? Que eu, é, o meu, a, a, a minha faculdade foi lembrar a conexão Sim. da memória, né? Por quê? Porque, é, basicamente, o que eu estou fazendo é recordação. Recordação é voltar, tornar a origem. Um, então, recordes significa voltar ao cor, ao coração. Da, é, isso significa... É, qual é o sentido? Que recordar significa... Uh, conectar as coisas que são separadas, mas que têm um ponto em comum. E isso é o que significa. 
a gente normalmente quando fala de recordação, lembrar, vá ao passado, como se a informação existe no passado, mas no universo o passado não existe, é passado, presente e futuro, uma só coisa. Então, o que acontece é, é para o universo, quando você lembra, quando você recorda, um, essa recordação é conectar as coisas que estão separadas. E se você se acha separado da, da árvore, do animal, assim, então não tem memória. Mas se você se conecta a essa memória de todos somos uma rede, então a memória acontece. As pessoas começam a lembrar, a sentir a informação que existe no, no entorno. Então, a, a que porta isso? O que, que é, nos traz? Que é quando eu viajo muito pelo mundo, é, falando da reconexão da rede, é, ativando pontos é, específicos na Terra, quando eu faço isso, é a mesma coisa que se eu estou fazendo uma massagem, uma massagem em pontos específicos da, seu, da, da sua cabeça. Se eu faço isso, assim... Sim, pontos específicos da sua cabeça que conectam e relaxam as conexões neuronais. Né? Então, quando você faz isso, mas a Terra, imagina que a cabeça é a Terra. Né? Então, a Terra também tem esses pontos, porque é toda uma rede de informação. E esses pontos específicos é aonde muita mais informação se conecta. Né? Pontos estratégicos do cervelo da Terra. Então, se você vai em coerência a, a, esse, a esse ponto e pressiona essa, essa informação, um, fica uma, uma semente da informação nesse ponto, então é a mesma coisa que fazer uma, uma massagem aqui quando, quando você tem um dor da cabeça. Né? Um, então, essa conexão da rede que eu estive fazendo todos estes anos, é mais para fazer uma pequena massagem na, na Terra que habilite a conexão de memória. Então, por que tudo isso agora? Por que fazer isso agora é tão rápido e é assim? Porque, igual que para todas as pessoas, da para qualquer humano uh, na vida, temos momentos na vida em que a nossa energia muda bastante uh, e a nossa vida muda de propósito, de missão, uh, daquilo que uma pessoa quer fazer na vida. né Vocês seguramente uh, pa passaram por um processo de uh, isso que eu estou vivendo aqui não é mais o que eu queria. Eu tenho que mudar a minha vida é, 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 normalmente utilizamos essa essa frase que é buscar o norte buscar o norte, buscar o norte um novo norte assim, por quê? porque toda a existência positiva e negativa da informação que eu falei é, tem, é, é uma polaridade a polaridade não é dualidade, que são coisas muito diversas entre si para que a gente confunda é, um polaridade é uma só coisa que tem dois extremos. Dualidade é são duas coisas que entram em conflito. Perfeito. perfeito. É, é totalmente diferente. 
Então, a polaridade, um positivo e um negativo, sem polaridade, não existe nada. Não temos energia, nada. Então, normalmente, nessa nesse movimento energético, a energia vai ao polo norte. Então, toda a nossa, a, a nossa existência tem um polo norte na cabeça e um polo sul nos pés. Uh, então, um, quando falamos do, dos pés, do, do, dos pés uh, falamos do passado, das coisas que temos caminhadas. E quando falamos do norte, é aonde um mira, aonde um está projetando. Né? Então, quando buscamos o norte, é porque as pessoas estão ten, tentando de saber aonde um vai virar a sua energia. Isso acontece na nossa vida. Mas a gente vive num planeta que também tem um polo norte e um polo sul. Ok? Então, quando o planeta muda o seu polo norte, perde o norte. Não sabe aonde está indo. Não sabe aonde virá a sua energia. O que está acontecendo? Tem um conflito interno de não sei o que faço com a minha vida, tem uma crise existencial, os governos são caem, a economia é um fracasso. Por que o mundo está maluco hoje? Porque o norte mudou. O norte, pelos últimos miles de anos, o norte ficava na Norte-América. Canadá, uh, os Estados Unidos, mas, sobretudo, o Canadá. Uh, então, uh, Canadá, Groenlândia, Canadá, Groenlândia, Canadá. Uh, nesses últimos 10 anos, o Polo Norte... 10. 10 anos. Sim. Nesses últimos 10 anos, o Polo Norte mudou de... De, de Canadá ao Polo Norte físico, que é o, o, Antar, o, o Ártico, o Oceano Ártico. É a primeira vez em muito tempo que isso acontece. E no ano 2020, ao longo da, da pandemia, o Polo Norte mudou ao oeste do planeta, ao mar de Rússia. E esse ano, 2022, tocou Rússia. Então, Rússia, pá! Explotou a todo mundo. E todo mundo fala da Rússia, da Rússia agora. Um, o norte é a Rússia. Uh, o novo norte é essa, essa, essa parte do planeta. Então, como a gente está caótica, só pode ver a parte negativa do que está acontecendo, porque não sabemos onde é o norte. E o norte está tocando a Rússia agora. Um, então, uh, o planeta todo fica maluco por causa do que o polo norte está, está se movendo muito mais rápido do normal e mudou do oeste a este. Que, que tínhamos miles de anos sem saber viver essa essa realidade, esse, essa mudança do polo. Uh, então, isso faz que as pessoas que 
aparentaban estar normal, ahora dicen, oh, <risa> o qué, o qué, qué acontece con, con mi vida, no, no sé qué, qué está aconteciendo. Es pelo planeta, no solo pela sua vida. É, porque as doenças emocionais hoje tomam conta, e um, e um outro aspecto também, Matias, que é muito uhum. visível, e acho que a, a tua explicação vai, vai na, no, no ponto, que isso traz também um medo coletivo né, do planeta, uhum. porque as, a, 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 a própria pandemia, o Covid, aflorou esse medo, nosso medo da morte, uhum. a finitude, né? E isso se espalhou através de mídia, de muita divulgação, trouxe um medo coletivo. Né? E, e eu, eu, eu queria te ouvir nesse aspecto. E uma outra coisa que você fala muito em tudo que você faz, e, e todas as suas palestras, quem te acompanha sabe, que você fala que nós, seres humanos, somos os, os neurônios da Terra. Né? Exatamente. Então, dentro desse aspecto, dessa sua explicação, isso faz muito sentido, né? É, é, é esse momento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do medo dessa uhum. nossa relação, e aí, depois, você pudesse complementar, se esse período ele é longo, tem um prazo, não tem? É, eu queria te, te, uhum. te, te abordar nesse aspecto também. Uh, tinha falado muito com algumas pessoas que por que se, se este tempo tinha que ser um, um tempo de transformação positiva para a Terra e assim... Por que a gente tem muito medo? Por que as pessoas, as pessoas estão uh, terrível? Uh, não sabemos se vamos ter uma, uma guerra mundial Exato. no meio da pandemia. No, no, o que acontece? Não? Um, e o que acontece é que a Terra, sim, está mudando. Está mudando para a sua transformação. O que acontece é que a gente, uh, uh, os humanos, uh, ainda vibramos muito no medo. Então, a nossa realidade sempre vai se criar através do medo. Quando as pessoas já não têm mais medo à realidade ou à transformação do mundo, então a transformação não vai ser, não vai acontecer através do medo. Perfeito. Então, um, por que a gente tem medo? Por que essa rede coletiva tem medo? Basicamente porque, um, além de que a gente é humana, a gente é animal. Hum. Somos, ainda somos animais. animais. Um, que significa isso? Que é, o nosso corpo, a única coisa que está tentando é de sobreviver. O nosso corpo está desenhado para sobreviver ao longo do tempo. Esse, é, eu tenho que viver... É, todo o tempo possível. Uh, e se posso não morrer, melhor. Mas o corpo está desenhado para isso, para não morrer. Então, qualquer coisa, qualquer coisa que muda ao nosso entorno, o corpo o interpreta como uma possível morte. O tempo todo, o tempo todo. Se eu, eu uh, não sei, é, mudo... Uh, o leito do, do, do seu lugar para outro para outro lado o meu corpo vai sentir como mas uh, o que pode o que pode acontecer agora se eu dormo desse lado e não desse lado é sempre o corpo está como tenso porque acha que pode morrer uh, então essa realidade essa essa realidade 
é muito positiva para o corpo de sentir menos. É positiva porque é uma, uma ferramenta que ajuda as pessoas a sobreviver. O que acontece é que quando um humano vira um, uh, consciente, o medo é, é um impedimento para a sua evolução. É, porque o medo sempre vai 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 olhar o, o mundo com uh, a pior visão que você possa já, uh, porque o que o corpo quer é não fazer isso, não fazer a mudança, porque posso morrer. Mas o consciente sabe que tem que avançar, Exatamente. tem que, que mudar. E aí dá esse choque, né? Exatamente. Perfeito. Aqui temos Perfeito. o choque. Então, o que acontece? Que depois do internet, que a internet foi uma das melhores coisas que, que, que se criou na humanidade, a depois da internet, que fez que o inconsciente coletivo vire consciente coletivo, porque agora todo mundo sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Perfeito. Ah, como agora temos uma, uma realidade física que mostra a rede humana, ah, que antes era só para o sentimento, agora é uma coisa lógica que está, está aqui. Então, a informação do medo vira mais fácil de se expandir ao mundo todo, é, mas também a consciência. Né? Então, então eu eu sempre falo que uh, esse processo que estamos vivendo do Polo Norte mudando uh, do, do lugar uh, é uma, um processo de evolução que o inconsciente coletivo interpreta como uma possível morte, porque porque todo mundo não sabe aonde estamos indo. As políticas não sabem aonde, aonde ir. A economia não sabe aonde ir. Todas as coisas estão buscando esse novo norte que está falando de uma realidade totalmente diferente. E por causa disso, as pessoas já não acreditam na economia, já não acreditam na política, já não acreditam na educação, já não acreditam em nada, porque mas não sabem o que fazer, porque o Polo Norte ainda está se movendo. Então, um, estamos num processo de transição que, na rede coletiva, se sente como medo, como não sei o que vou fazer da, de, da minha vida, não sei que, o, que, o que vai acontecer, não sei se temos uma guerra, se vou morrer por Covid. Uh, um, temos tanta, tanta coisa que uh, o nosso corpo não, não, não compreende, não tolera um, é, essa realidade como tanta intensidade. Então, o que as pessoas que trabalhamos na consciência temos que fazer tá. é tá. vamos vamos a enviar essa mesma sinal, esse mesmo sinal do Polo Norte, do, do, de, de pesquisar de pesquisa um novo Norte, assim, mas com amor, com consciência, com lógica, um, é, é, falando do, do que é um processo evolutivo, que, que às vezes a evolução não tem por que ser bonita. A evolução, normalmente, é um trauma para é. o corpo. Uh, então, um, acompanhar esse, um, esse trauma um, com, com amor, com, com os pais, mais uh, e, e não pressionar o mundo a se transformar pelo amor quando só quer sobreviver. né? Mas 
acompanhar esse processo. Se preocupar com a frequência do pensamento nesse, nesse, nesse momento, é isso? Saber aonde você foca a atenção, isso acho que é, fu é fundamental para essa, essa era que a gente vive, é isso? Exatamente, sim. Temos que fazer a, a polaridade disso, né? Temos muito, muitas pessoas pensando em medo, então, a última coisa que a gente tem que fazer é pensar em medo. A última coisa que tem que fazer é tentar que essas pessoas saiam do, do medo. E temos que fazer a contraparte da gente que sabe que tudo isso é um processo natural, que, é, que pode ser assim pelos próximos 30 anos. Então, são é um processo, um processo planetário, né? não é uma coisa da, de, uma, de uma vida. Um, um humano pode se alinhar em seis meses. Né? Em seis meses, ah, já, já, conheço, já conheço o meu propósito, mas a Terra precisa de décadas, séculos, para fazer um processo. Então, temos que compreender também que o nosso processo hoje não é viver aquilo que a gente espera viver. Um, eu, uma vez, uma entidade uh, me falou uh, o que vocês têm que fazer é uh, deixar a ideia da esperança e virar mais responsáveis. A <risos> uh, então, sim. É, é, é também... É, 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 falaram a tem que virar a fede em conhecimento e a esperança em responsabilidade. Essa foi a, a palavra que, que, que eles falaram é, uma vez. e Porque a fede não faz nada. A Fede, você fica aqui e espera que alguma coisa aconteça, porque tem Fede. A esperança também é esperar. Perfeito. Esperar que as coisas aconteçam. E, normalmente, temos uma visão muito pisciana da realidade. Temos dois mil anos de Pisces que temos vivido. Então, temos uma visão pisciana de o mundo todo vai se amar, todo mundo vai viver sem fronteiras, blá, 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 blá. Mas o que acontece é que, é, é que agora tá, estamos entrando no aquário, e aquário não é assim. Aquário é tecnologia, AI, um, é inovação constante, é redes, é individualidade. Então, uh, é muito diferente o que, o que vai acontecer. Uma, uma era muito estranha, é aquário, é estranho o que vai acontecer. Então, não, não, é, as pessoas que, que que têm que construir o futuro não podem pensar numa esperança do passado. Uh, porque, senão, outra vez, viramos na frustração que porta ao medo, à incertidão. Né? Então, um, a gente consciente tem que fazer essa contraparte da polaridade. Não ficar em contra dos que têm medo, porque essa é outra coisa que a gente que se acredita consciente é. faz. 
É, a não dualidade, é... né, Matias? É a busca ah, da não dualidade, né? A gente quer sempre... É esse está certo, é. esse está errado. Aquele é assim e o outro é assado. É buscar essa não dualidade nesse momento, né? Exatamente, sim. As pessoas que têm medo ou que lutam, na realidade, é porque ainda vivem é, desde o seu processo animal, que é celular, que é físico, e que é um processo natural, é um processo na, na, natural da, da evolução. É, então, você é, tem muitos contos de, de, dessa história, como uh, se você quer é, é, comer um, um fruto, você não pode tirar da, da plantinha que está crescendo né é, para que seja mais rápido. Não, tem um processo. Tem um tempo. Então, tem um tempo que, que, que acontecer para que as coisas uh, possam ser reconhecer é, então, não podemos é, ficar toda a nossa energia é, numa guerra com pessoas que ainda têm medo. É, o que temos que fazer é justamente o contrário, é criar mais rede de consciência, de amor, de, de interpretação da realidade, mas não alimentar, não nutrir essa esse, esse medo com mais luta. Matias, a gente está caminhando aqui para o fim, mas tem duas questõezinhas muito rápidas que eu queria te ouvir. Uma delas é o Brasil. Né? Uhum. Eu, eu falei logo no começo, tem muita gente que te acompanha aqui no, no Brasil, né? enfim, você tem muitos seguidores, enfim. É, foi, aliás, foi um amigo em comum aqui do Brasil que fez essa ponte, o, o querido Valdemar Falcão contigo. Como é que você vê o Brasil nesse, nesse, nesse jogo todo, nessa dança cósmica, digamos assim? É, qual é o, o papel do, 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 do Brasil? A gente está falando um pouco de polaridade, porque olha que coisa interessante, eu estou falando contigo num ano em que o Brasil, de novo, tem eleições presidenciais, o país está totalmente dividido, né? esquerda e direita, e tem que ser o A ou é aquele, não, tem, não, não se chega a um, a um meio termo, não existe uma, um viés, está muito polarizado. Então, eu queria que você falasse um pouco é, se esse efeito também traz aqui para o Brasil, aparece aqui no Brasil com essa intensidade também, e qual o papel do Brasil, né? um país assim com com tanta religiosidade, né, com tanto místico, né, uma, um, um povo que tem um, uma, uma cultura muito diferente, o latino de uma maneira geral, mas o brasileiro também tem essa, essa característica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Brasil nessa dança cósmica e esse momento político, que está tudo à flor da pele aqui também. Né? Como em todo mundo, né? eu escuto a Argentina e também é uma missão constante é. a, a todos os países que eu que eu que eu fiquei na, nesse nesse tempo é é uma divisão constante por causa disso de que é, temos uma polaridade que não se acha ainda é. que não não sabe onde ir é, então o mundo está virando uma coisa muito diferente muito diversa é, e as polaridades estão tentando de se re reubicar, né? re relocar. Um, então, eu sempre falei que o Brasil, no futuro, na, na a, a ideia original do Brasil, é a abertura das, a abertura das portas para todo mundo se integrar é, na Sudamérica, que é o território que tem que fazer as novas coisas no futuro. Um, é, mas o Brasil tem dois territórios fundamentais 
uh, um é uh, todo o, o norte o norte o norte oeste do, do país é, e a outra é o sul sim. nordeste sul no, uh, sim é, todo o que seria a Amazônia ah perfeito 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 tá. todo o que seria a Amazônia é o território central oeste e é o território este ao sul um, é a costa atlântica é, são duas energias totalmente diversas diversas não 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 se pode falar de Brasil nas, nos dois territórios é, é, porque um é, da, é da Amazônia é um território fechado é um território fechado que que é um útero é, como uma um útero de criação que não tem que ser aberto é, tem que ser protegido né e a outra parte do Brasil é aberta então é, são duas energias totalmente diferentes que tem que se respeitar é, eu falaria de dois Brasils né é, é, o, o interno e o externo é, é o Brasil externo tem essa essa tarefa de trazer do mundo para o Sul da América, que é o, os braços abertos da, da, da recepção de tudo, de toda coisa nova. Mas Sul América ainda é muito jovem uh, para fazer isso. Ainda estão descobrindo uh, o propósito de cada país. Uh, é, então, uh, é por causa disso que as pessoas uh, em Sudamérica ou concretamente no Brasil um, estão passando por um processo de conflito que uhum. na realidade esse conflito vem da época do colonialismo perfeito, uh, perfeito. É, a, a, ainda ainda está vivo esse conceito da da escravidão da, da é, aqueles que queriam o reino do Brasil, aqueles aqueles que queriam a República do Brasil, ah, ainda ainda existe, existe isso na, no, no território, né? ah, a, a religião e a liberdade é, são, são muitos conceitos que ainda tem que se se polir, né? como como também eu vejo na Argentina, no Chile, diversos países que também estão no processo de se reconhecer qual é o seu propósito. E uma das coisas que acontece é que o nosso território sudamericano está brigando, se fala, não? brigando numa, numa, numa luta europeia. É, num território que não tinha o propósito de ser europeu. É, então, até que as pessoas do Sudamérica não vajam além desse conflito europeizante, é, não se pode fazer nada. E isso não significa também que o futuro da Sudamérica é indígena, nativo. Não é. Também não é. Não é. Não. não. Esse foi o passado da Sudamérica. E o futuro não é, é europeu. Uma coisa nova uma coisa nova no meio que não é o que seria essa coisa nova o que que é uma coisa que não precisa da política que precisa das pessoas dos, das pessoas 
porque tem projetos para a gente, mas, mas não é política, não é, é um sistema nem europeu, nem é, é indígena. É uma coisa que está no meio de, dessa coletividade da, da, da ajuda, mas um, com uma estrutura europeizada, mas não é nem europeu, nem indígena. Então, agora, uh, ainda estamos ainda estamos uh, nessa luta uh, que, uh, que tem 200 anos de história. Né? Uh, e temos que acabar com isso primeiro, porque nenhuma das respostas, nem direita, nem esquerda, uh, são a resposta. Perfeito. É uma nova, seria uma, uma nova forma de ver a própria economia também, Matias, desse sistema que a gente ainda vive hoje, né, de muita competição, dessa maneira, é, ter, teria que atravessar por uma outra, uma outra forma de, 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 de ver a economia. Sobre esse aspecto, o que, que você vê nessa transição? A gente está caminhando para essa nova economia? É, o que, que você pode falar sobre isso também? Oh. E essa nova geração que está vindo, tem uma nova geração que já tem um outro tipo de pensamento também, né? Enfim, Sim. acho que é interessante isso. Sim, o que acontece é que um, os sistemas para o futuro já existem, já estão aqui. Não, não temos que inventar nada novo. Hum. Ah, já, já existe tudo, já temos tudo para fazer o novo. O que acontece é o plano emocional das pessoas. É a única coisa. Uh, por quê? Porque temos todo novo para fazer uma coisa nova, mas ainda pensamos como uh, como como na, na época primitiva que seguíamos a um xamã, ou seguíamos a um cacique, ou seguíamos a... a é, tem, temos essa ideia de manada, não sei como você fala. Efeito, é, mas efeito manada, né? a gente chama de Porque, efeito manada. É. Exato, é, que precisamos de um pai, de uma, de uma mãe, é, precisamos de alguém que, que fale esse é o propósito, e, e todo mundo fala, vamos seguir ela, e, essas coisas que são mais da, de mamíferos que de humanos. <risos> é, então, um, eu acho que é, não é uma coisa de, de criar algo, algo novo, mas de curar algo passado. Uau. É, é, por causa disso, eu acho é, que que todas as coisas realmente boas que temos na, na frente, na nossa vida, é, acontecem na causa de uma crise. É, até que você não atravessa a Exato. crise existencial de tudo isso que eu sou, já não posso ser mais, até que você não... Não, tra não atravessa tudo isso, qualquer pessoa pode te trazer a melhor solução do mundo que você não vai saber o que fazer com isso. Exato. Então, não é uma coisa de sistemas, não é uma coisa de como trazer uma nova realidade, uma nova política, ou, ou, ou alguém que traz a, a melhor forma de fazer humanidade. O que acontece é uma nova humanidade. Sem humanos novos, não funciona. Então, um, esses novos humanos têm que aprender a se reconhecer como com eles mesmos de uma forma muito mais diversa do que 
estamos fazendo até agora. Temos muito muito trauma com a família, com a cultura, com uh, o que o que o, o que pode falar o outro do que eu estou fazendo, né? Okay. Uh, uh, quantas pessoas, uh, por exemplo, uma 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 das razões uh, sem sem criticar, mas uma das razões pelas qual pelas quais Brasil é uma potência no evangelismo, por exemplo, é porque a gente sofre, a gente sofre tanto que não tem ferramentas, não tem nada para saber como so, so, sair desse sofrimento interno. Então, o evangelismo, que para mim é melhor que o catolicismo, porque, porque o que faz o evangelismo é realmente ajudar as pessoas. Interessante. Não, não faz muito sentido, porque eu tenho... Olha, até, eu até arrepiei aqui, porque eu tenho uma visão muito parecida nesse aspecto. Ah. A, gente, a gente, às vezes, tem uma visão muito crítica né, sobre isso, mas tem um, tem um papel... Em, olha, é, é, faz muito sentido isso que você disse, só que a gente olha torto. A gente acha que não, aquilo é uma evangelização, sem entender um pouco o, mas, o conceito. Não, não é... Não é uma evangelização, é um, é, é um grupo tão grande de pessoas que precisam de, de alguém que, que lhes ajude a, a transcender esse sofrimento. Que, que o evangelismo tem, tem muitas, muitas soluções para esse sofrimento. Né? É, nenhuma é o autodescobrimento, né? <risos> Nenhuma. Que é o único uh, caminho, né? <risos> sim, eles têm um único caminho, esse, mas, uh, mas não o próprio. Essa é a única coisa, né? Mas uh, a, a verdade de por que essas religiões são tão potentes é porque, é porque não dão a responsabilidade do a outro. É, eles ajudam a outro. Que é uma visão muito pisciana, né? Eu te ajudo, você vem a, a, ao, que, ao que eu acredito, meu Deus. Um, então, não é uma coisa de sistema, porque o melhor sistema pode virar também como evangelismo, é, se as pessoas não fazem o seu próprio trabalho interior. Então, é, e isso é toda a vida. A vida completa, não, 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 não são três meses de um curso, né? de, de uma palestra e você, ah, agora compreendo tudo. É, é, isso é a vida toda. Então, um, por isso mesmo, a educação é tão fundamental, não para as crianças, para toda a vida. A, a educação não é uma coisa, não é, não é ensinança. A educação não é ensinança. Outra coisa totalmente diversa que... É, invita as pessoas a, a aprenderem delas mesmas a vida toda. Não é para as crianças a educação. Esse é um erro que, que a gente tem. Então, eu acho que é, um sistema que, que temos que trabalhar muito é um sistema social que educa as pessoas constantemente. Não busca soluções para as pessoas que não são responsáveis. Perfeito. É, e essa é uma mudança muito muito complicada, porque, como falei, eu, eu eu tenho na cabeça sistemas que poderiam funcionar perfeitos, mas não funcionam se as pessoas não se trabalham a responsabilidade. 
Quer dizer, a mudança a está mudança dentro da gente. Né? Essa é a principal mudança. Né? Exatamente. Perfeito. É, então, a informação sempre esteve, sempre esteve lá, a informação. É, busca dentro de ti mesmo. Essas coisas que são clichê, né? que, que, que sempre se parecem com uma, com uma história de Disney. Né? Um, mas que são a verdade, são a, a chave para toda a transformação. Qualquer coisa que possa vir da fora, o Salvador, é, vem, vem Jesus Cristo, eu, eu salvo a sua vida. E, e depois que? O que, que, que eu faço com isso? Não, outro problema mais, porque agora tenho vida que fazer, não sei o que fazer com a minha vida. Então, então é... E, e depois vai criticar o Jesus Cristo porque vocês porque ele salvou você então, então vai ser sempre uma coisa assim se você não, não trabalha interiormente Matias seria um exagero dizer que as coisas antes de melhorar piora um pouco em que sentido que eu estou dizendo é, assim eu, eu, eu sou muito eu sou time eu tenho uma, um otimismo por natureza um pouco meu meu jeito a forma como eu busco né eu estou nessa jornada do autoconhecimento há muito tempo, mas a gente está atravessando um momento bem complicado, né? Nossa, e, te, e te ouvindo assim, é, e conhecendo um pouco a tua história, porque eu também te acompanho já há, há um bom tempo, é, tem sentido isso? Quer dizer, vai melhorar, mas antes piora? Né? É um tro... Eu estou fazendo um trocadilho aqui, mas é mais ou menos por aí que a gente vai ver nos próximos anos, aí sim, para a gente encerrar nosso papo aqui... Exatamente, sim. Quando as coisas é, hum, parecem que são terríveis, é porque a gente está perto de uma mudança. Então, é, é como, como um huracão. Sim? É, quanto mais perto da paz, da paz no meio, quando você tem a claridade de tudo, é o mais caótico. O, o, a parte mais difícil de todas para chegar à luz, para chegar à claridade, à paz, é esse caos do huracão que é terrível. Né? Então, quando você está longe da, do, da claridade, é uma tormenta, vento, chuva, mas quando mais perto vai da claridade, mais terrível vira o huracão. Uh, furacão. Então, uh, temos que, que compreender essa relação com a nossa vida também. Que uh, o que acontece no mundo hoje, olha, uh, se você pode olhar a história do mundo toda, como algumas pessoas temos, temos uh, feito uh, nessa vida, uh, esse aqui, essa história aqui, hoje, é o melhor momento da toda a história da humanidade. Uau. Não tivemos nunca um momento tão bom como esse agora. E um é, é fácil criticar o que uno vive com os olhos do futuro. Sim? Porque... Sempre estamos pensando, criando o futuro. Sempre estamos pensando em como poderia ser melhor. Perfeito. Uh, mas esse momento, em toda a história da humanidade, é o melhor momento da história. Temos 
muitas mais oportunidades como indivíduos de fazer o que 50 anos atrás não poderíamos fazer. Temos muita mais liberdades, muito mais possibilidades, temos muito mais muito mais comida, muito mais todo, seguridade, temos muitas coisas. E, e os conflitos de sempre, mas com muitas mais soluções. Então, um, é, falar que, a, que, que, que este momento aqui na, na vida é, é terrível, é o pior da história, não é verdade. É, o que a gente está o que acontece hoje é que é terrível, porque todo mundo sabe o que acontece em todo mundo a toda hora. Exatamente. Ah, é, tem, muito, sim, tem muito sentido isso. Sim. É, é, então você sabe tudo o que acontece a cada hora, mas se você saberia o que acontecia a cada hora mil anos atrás, <risos> uau! <risos> Isso sim que é o pior da história. Um, é, então, uh, não temos que pensar que isso aqui hoje é terrível. Temos que pensar que a humanidade está se transformando de uma forma como nunca antes é, teve se, transform se, se teve transformado. Então, todas as coisas que precisam se transformar emergem assim fácil para que a gente possa saber onde ficam os problemas. Então, temos tantas soluções hoje que os problemas surgem mais fácil para pesquisar novas soluções. Então, não é que esse tempo de hoje é terrível, é que esse tempo de hoje é um tempo de soluções. E temos que olhar para o mundo dessa forma para Nossa, muito muito bonito. Acho que legal terminar, né, esse papo contigo. Olhar um pouco para as coisas positivas desse desse processo. Acho que não poderia terminar melhor esse papo contigo, Matias. É, queria muito te agradecer e, e é uma marca aqui do, do programa só para a gente finalizar. É, que você indica. Eu estou curioso para saber algum livro que você. Imagino que você poderia indicar muitos, né? Mas eu, vou... eu não nada. Então, não, não tenho experiência de leitor, mas não, uh, é, posso que... recomendar um só livro, que para mim é muito importante. É que deve ser um dos cinco livros que eu li toda, toda na, na minha vida. Mas eu estou curioso é, para saber. Que é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Que o contexto não é o mesmo, mas a as ensinanças que tem esse livro para mim são fundamentais para compreender muita coisa perfeito, e uma música Matias aí sim eu sei que você essa você poderia indicar muitas para a gente encerrar o nosso papo aqui, o que, que você sugere? música, eu, eu sou fanático de um, de um grupo que se chama Sleeping at Last Sleep? Sleeping at Last oh. tem alguma sim. música específica deles ou qualquer uma? É. Tem uma canção, uma, uma canção para cada planeta, uma canção para cada número, uma canção para cada... Para, uh, explica muitas coisas de uma, de uma maneira muito, muito bonita. Uh, as letras são preciosas. Uh, e a música também. Então, eu sempre escuto isso quando quero me conectar. 